0: Fala pessoal, Papo à Vista, no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais um episódio com uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, e essa história de hoje, 38 anos, o que você acha Gil?
1: Eu conheço mais ou menos isso. Um pouco mesmo, né?
0: Porque eu tenho, né? 38 anos eu nem
1: tenho, né? É. Felipe Goelzer da... Márcio Design. Acertou o é... sobrenome,
0: hein? Ai, é. ah, cara, eu acerto o nome, sobrenome, é. empresa. Sou cliente da Márcio é, Design. Tô mentindo?
2: Eu... Verdade, verdade. Cliente tá lá registrado. Os primeiros números ali, tá? Seja
0: bem-vindo. Obrigado, obrigado mesmo. É, um prazer em receber o Felipe. Falar de, de empresa de sucesso... É uma coisa, falar de empresa de sucesso por mais de uma década é outra, porque o índice de mortalidade das empresas está cada vez menor, se eu não me engano, é, ou melhor, maior, né? Eu, se eu não me engano, tá? É dois anos, alguma Exato. coisa assim. no Brasil, 40% é?
1: delas morrem em dois, em dois anos,
0: exatamente. Aí você tem quase 40 anos de empresa. Então, queria que você contasse um pouco de como começou essa história. Obviamente, você não é o fundador... Porque o que ela tem de, de idade, você também tem. Exatamente.
2: É, na verdade, é, a marca tem a minha idade, né? Márcio Design começou há 38 anos. Eu, meu pai veio de Cascavel, Paraná. Olha. Ele era gerente de uma joalheria lá nessa cidade. E minha mãe era é gerente de uma joalheria concorrente. Então, é, oh. olha, olha a estratégia Desionário, de mercado, né? né? De mercado. A cantada dele, ó, vamos parar é, de brigar, na verdade, vamos fazer uma é, Joy Venture. Vamos, vamos, né, vamos unir forças, né? Esse negócio de ficar dividindo. E realmente foi isso que aconteceu. É, a minha mãe e meu pai se, se encontraram lá e se enamoraram e resolveram vir para Cuiabá, uma cidade promissora pro nosso ramo, hum. né? Afinal de contas, o ouro foi originada pelo ouro. Então, tinha essa vontade de possuir ouro aqui no estado de Mato Grosso. E, lógico, era um estado novo, né? É. Em 85, era um estado novo, muita coisa para acontecer. E o jovem que estava afim de trabalhar e queria é, explorar essas oportunidades, vinha e vinha desbravando e conseguiu, né? Hoje conseguimos chegar aí aos 38 anos, graças a esse início, né? Então, minha mãe me empacotou para a viagem, eu falo. <risos> Ela veio grávida de oito meses de Cascavel. E a bolsa dela estourou no Tucano's Bar, né, um, um restaurante tradicional à época, né? uhum. e ainda hoje né está aí. Avenida do CPA É, Isso, ah, Avenida do CPA. Ali.
0: Olha o cara, a bolsa estourou no Tucano's é... Bar. O é... bom que é perto da fêmea ali. O pior que, olha, olha a eu função. Ah não, pior
2: que atravessaram a cidade, foram lá para o Jardim Cuiabá e eu nasci lá. Né? E assim, nascemos ali, e meu pai e minha mãe, na época, a gente vendia, era um escritório, né? E vendia em porta em porta, aquela coisa de promissória, né? Uhum. E iniciou-se a marca ali. É, meu pai é um artista, né? Ele, ele é o designer. E a gente teve um solavanco que, infelizmente, minha mãe morreu muito cedo. Né? Ela era uhum. parte administrativa. Ela faleceu com 33 anos de câncer. E, na época, eu tinha cinco, minha irmã tinha três e meu irmão tinha um. Então, para um artista, né? É, que veio desbravando, realmente a marca estava acontecendo, mas, de repente, perdeu. É, não só a esposa, não só a mãe dos filhos, mas também é, o suporte né, que ele tinha na questão administrativa. Uhum. Então, foram momentos difíceis, mas ele conseguiu trabalhando e mantendo a marca com muita honestidade. Esse setor é um ramo é, complicado, tem muitos artistas realmente de, <risos> de fazer peripécias né, nesse uhum. setor. Faz preço baixo demais, ou seja, não se paga impostos. Né? É... é Promete uma coisa, entrega outra. Tem várias situações bem nebulosas nesse mercado. E a gente conseguiu construir com muita é, honestidade, com essa... É, acreditando sempre. E, e chegamos até aqui. A reputação, a né? A reputação. Eu acho que isso precede realmente o nome do, do meu pai. Tivemos sim, momentos difíceis, como eu falei, depois da morte dela. Ele casou novamente. E continuou tentando né, levar a marca e tudo. Mas é, chegou momentos em que ele lutava ali, vieram cortar a energia, por exemplo, ele estava atendendo, e ele falava, olha só, acabou a luz no bairro, está né? tendo um problema sério de, de, de energia, e saía pelos fundos, religava, e voltava a fazer o atendimento, e aquela venda proporcionava o pagamento da conta de energia. né? Wow. Então, é, assim, muitas joias em Mato Grosso, muitas memórias são feitas por nós, alianças, momentos inesquecíveis, pessoas que não estão aqui mais, então a joia traz muito isso. Essa questão da a nossa joia traz muito isso. Não é só um apanhado de joias, uma curadoria de, de indústrias que fazem série, mas a gente tem muito uma joia autoral, uma joia que não é o Márcio que desenvolve, mas é com a ajuda do Gilberto, com a ajuda do Jules. E vocês, é, a gente tem aquela conversa, né? E nessa anamnese ali a gente consegue filtrar aquilo que, a essência. Aquilo que tem valor de fato para você, né? E a gente dá valor, não pelo que, que vale, mas aquilo que significa, né? Uhum. E trazer esse significado na joia é, é uma arte que eterniza realmente pessoas, né? Muito
1: legal. Que
0: papo joia,
1: né, Gil? <risos> ah, é. a gente,
2: o que você
0: acha?
1: A gente já foi cliente do, do seu pai, acho que bem no início. Minha mãe, minha mãe frequentava bastante ali o, o Mars. Ah, é? Legal. Porque você acha que nem estava dentro da empresa ainda.
2: Provável. Minha mãe, minha irmã. Eu lembro bastante de da gente indo lá. Você, você lembra? Era na Getúlio Vargas, não? Não, Eu era de perto na... da ETF. Voluntário da Pátria. Ali. É, tivemos é. um momento ali também. Tem aí
0: no site, Johan? Tem.
2: As imagens. tem se quiser colocar no site... Porque é o umas... Johan
0: hoje, não sei se você reparou, mas ele tá com uma camisa hum. atoalhada. Ah, é. <risos> Eu, não, eu, eu fico imaginando, é. filho, como que a pessoa chega na loja e fala assim, eu quero uma camisa que pareça uma toalha.
2: É, ele, ele é inspirado, né? Isso aí não é um... Não. Ô, Johan,
0: a gente tem que colar mais no C, cara, pra pegar essas tendências aí. Com certeza,
2: o cabelo Olha, de mola dele. É a sorte
0: é que ele tá atrás das câmeras, tá você cabelo aí em casa. É, cabelo <risos> de mola, camisa, <risos> toalha. <risos> uma hora eu vou botar ele aqui, só pra vocês admirarem essa camisa aí. Olha só. É a
1: fundação.
0: Olha, a Fundação,
2: a meu pai, aqui em 85. Na época era o Márcio Joalheiro. Esse também foi um, uma mudança crucial que a gente fez quando entramos na sociedade há 17 anos. Uhum. Até então, né, ele começou como Márcio Joalheiro, e fundando a empresa. E fizemos joias aí. Pode passar, Yohan, por favor? Princesa Sayako. Essa foi uma joia que está na coroa japonesa. Uau! Uma joia com uma pepita de ouro nativa aqui da região. Sem, sem, sem trabalhar, né? É, exatamente. Assim que ela como foi... eu tenho uma aqui, eu gosto de. de né, eu carrego uma com um fio de nylon, com essa menção do que a gente faz e tudo. Que massa. E a, a, a pepita feita por Deus, né? Não tem nenhuma alteração. A gente castrou ali e tá ali na coroa japonesa com a princesa Sayako. E a gente vê que tem um gap de tempo, né? Até 2007, que foi esse processo de adormecimento, né? É, meu pai era, era o Márcio sempre, né? Tinha essa marca. Você conheceu ele ali na Voluntários da Pátria. Uhum. Mas era uma loja mais modesta, né? Ali a gente tinha na frente uma sala de atendimento. No meio, meu pai morava, né? tinha os quartos ali, as suítes e tal que ele morava. E no fundo, uma oficina, uma orifestaria ali com dois ou três orives que faziam essas joias. Então, a gente vende muito papel. Naquela época, principalmente, você vendia essa construção da joia, vendia o papel e te entrega com 15 dias, você paga adiantado uhum. e isso permitiu que ele permanecesse no mercado ah, mesmo. a gente fornecia até o ouro, ou uma Exato, joia para achar. é, é entra seu ouro criação, como pagamento, é, Eu né? lembro muito disso, eu, lembro, eu não
1: lembro, não, não sei precisar da época, né, mas eu lembro muito dessa, dessas idas nossas lá, muito né, com eu e minha irmã, a gente o carro ali na frente, acho que ele tinha uma grade na frente. Sim, assim, sim. É, eu é, tenho é, essa lembrança. Esse, do paese, esse resgate
2: mas... do passado é muito importante na joia, né? P provavelmente é. nas suas joias, nas joias da sua família, tem Joias que do seu bisavô, do seu avô, que não são mais iguais, né, que a gente formatou, que a gente uhum. é, mudou para o seu perfil, ou seja, resguarda aquilo que é essencial do, do, da tradição, do, 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 do simbolismo. Da essência né? ali, do simbolismo, da energia até, uhum. né mas é, coloca a sua o seu punch, a sua história. Então, Você certeza, atualiza, é, né? atualiza, atualiza. Mas e aí e teve, esse gap. Um, esse, esse gap que aconteceu. É, realmente ficou mais adormecido ali na Voluntários da Pátria, uma forma mais comedida. A gente voltou ao mercado aqui em 2007. Eu falo que é o nosso momento de inflexão da empresa que foi quando o meu pai recebeu uma propósito de comprar uma loja no Três Américas. Uhum. Nesse período, eu, tinha, eu trabalhei com ele dos 11 anos aos 16. Eu lembro que eu ganhava 100 reais na época que o baguncinho era 80 centavos. E, uh, é eu, o índice, né? É, era o mais baguncinho. ou menos... O índice e é, é, índice, é era, era, era isso que a gente avaliava. Né? E com dizer, eu adorava comer um baguncinho ali, né? mas assim... É, e eu lembro né? desse valor, eu trabalhava fazer a correria, né, É banco, atendimento ao cliente, é vale de funcionário, eu lembro que chegava perto de dia 15, o povo ficava tudo medulando ali e tal, <risos> e saí da empresa e fiquei dos 17 aos 21 trabalhando em outros negócios, um deles foi a Casa Prado, até falaram de mim aqui, o Tiago, acho que falou na, na entrevista, é, eu, eu achei engraçado, até eu falei, realmente, foi um é, momento... É legal essa, Mourão, essas memórias, Thiago né, Mourão, uh -huh. é
1: assim, você falando do, dos 11, né, que você está falando que você trabalhou com seu pai ali, mais ou menos, eu também trabalhei muito com os meus pais. E como é gostoso essa memória hoje que a gente é empresário, você lembrar como você começou, esses primeiros aprendizados, mesmo que você era... Uh, filho do dono, né? Sim. Mas você tava ali fazendo qualquer coisa que você estivesse fazendo, mesmo subutilizado de repente, uhum. mas você tava ali na empresa, né? Então claro. você tem, tem uma lembrança gostosa de para quem trabalhou com os pais, né? É, eu acho que
2: as empresas familiares é, é tem que se tomar muito cuidado porque a gente tem um codinome sempre, né? Uhum. O Felipe da Márcio Design, depois uhum. eu saí o Felipe da Casa Prado e como uhum. a gente carrega esse codinome é muito forte, uhum. é algo que a gente precisa é, entender e tratar com muito carinho. E assim, lá no nosso início juntos, eu peguei muitas coisas que foram importantíssimas nesse processo que eu estive né, fora. E uh, da mesma forma, tanto que né, eu com 17 anos entrei lá, aos 19 eu assumi gerência, então pessoas que trabalhavam há 30, 40 anos, eu gerenciava elas e tudo. Com certeza, fruto desse início uhum. é prematuro, né? Hoje, Sim, falar de criança trabalhando com 11 anos e essencial. tudo. Mas, assim, necessário. Eu acho que é, sem mimimi, sem essas questões, né? Mas foi importantíssimo na minha formação. Quantos da nossa geração não faziam um banco, né?
1: Hoje a galera nem sabe eu que Eu fazia. É. Não, fazia é. banco. Ficava assim, horas, horas na fila. E... Não, o horário de fazer banco era... Assim, saída do almoço, estava ah. tá com um malote, um malote, é, né, malote? Exato. Aí você colocava os envelopes, né? É. Cheque. Office boy. É cheque, cheque boy. dinheiro e fazia banca. Hoje,
0: Mas esse pulo esse, esse... foi
1: do seu pai ou já foi a presença de vocês?
0: É,
2: aí que tá. Aqui a gente entrou no negócio. Então, em 2007, eu estava, na verdade, tinha saído da Casa Prada, tinha entrado numa outra gerência de loja masculina também, que um cliente tinha me convidado. Eu recebi um telefonema do meu pai. Eu me lembro, a gente marcou dia à noite conversar. E eu fui lá, eu, ele, meu irmão e minha madrasta. E foi falou, olha, recebeu um propósito para comprar uma loja no Shopping Três Américas. Eu falei, rapaz, ah, legal. É, e aí? E ele falou, bom, eu tô aqui, sabe, tal eu tenho 10 mil reais. Eu falei, tá, vamos abrir uma joelheria então com 10 mil reais, é isso? Ele falou, é, então tá, mete o seguinte, vamos fazer esses 10 mil, põe um monte de cheque predatado sem fundo, nós vamos cobrir as datas. Entrei eu e o Gustavo dobrando todos os dias na loja do Shopping 3 América, uhum. para a gente não pagar funcionário. Né? Então, o horário de, de shopping das 10 às 10 Então, eu e ele dobravamos todos os dias. E a gente abriu a Márcio Designer. E aí foi o um momento de inflexão realmente da marca, porque nesse dia eu falei para meu pai, escreve aqui no papel Márcio Designer. A partir de hoje você não é mais o Márcio Joalheiro, você é o Márcio Designer.
0: Então, essa letra essa, essa, essa letra é a letra escrita dele. É, é, dele. é. Ah, eu falei.
2: Legal. Eu, então, em 2007, eu tive esse insight e no nosso início como sócios, eu falei: pai, vamos fazer isso. Escreve no papel aqui Márcio Design, que é isso que você é, né? Não é só um Joalheiro, não é só um orives, hum. mas é, eu costumo é brincar: a analogia é o um pedreiro e o arquiteto, né? Uhum. Cada um na sua profissão, mas um faz, executa mas sem ter um bom arquiteto para direcionar, para ajudar realmente filtrar o que o cliente quer para trazer eterno para a joia, é, não acontece com a mesma propriedade. né? Então, a gente colocou isso com o Mars Designer e todas as lojas têm uma foto dele desenhando ou manipulando as pedras, é, mostrando realmente esse toque na joia, nesse né? toque individualizado, não essa coisa em série como tem joalherias aí que fazem 200, 300 peças iguais. É. Então, é, foi muito importante para a gente vir... Né, construindo o, o formato que a gente está hoje né, e o tamanho como empresa que a gente tem hoje também no estado de Mato Grosso.
0: É, e o próprio mix de produto, né? Você daqui tem tá óculos, relógios, é, né? Que é, hora que, que deu essa...
2: Então, é, isso também foi um momento... Aí, quando entra o, o, um sócio, né, um filho... Primeiro, tem várias situações numa relação societária familiar, uhum. essa questão dos chapéus, né? De você saber que é filho uhum. e pai, agora não, diretor administrativo, diretor produção... Uhum. Uh, então, a gente teve um início um pouco de solavanco nessa, nesse encaixe de sociedade, mas é, até criamos uma marca MD+, é, dentro das nossas joias, tem um carimbo MD+, que simboliza um momento de briga, uma reunião em que a gente teve em crise os quatro sócios. <risos> e eu criei essa marca também, nós criamos ali simbolizando a união de nós quatro. Eu falei, olha, esse mais vai simbolizar de MD+, de algo superior, de algo bom, buscando realmente é uma autoridade, uma propriedade no produto, mas também simbolizando nós quatro, um em cada ponta, somados, e que isso vai multiplicar. Então, se a gente dividir, é, esse símbolo marque isso, realmente foi importante, nos três primeiros anos a gente estava um pouco né, desconexo, e após isso a gente é, caminhou juntos, e essas diferenças de ideias né, aparecem. Meu pai sempre foi muito dessa escola é, criativa, da escola da joia-arte, e eu querendo trazer um dinheiro novo pro, pro meu pro, pro meu negócio né porque só ficar na joia arte também às vezes era um volume muito grande é uma peça individualizada para uma duas três pessoas a gente precisava ampliar o mix uhum. a gente precisava entrar um dinheiro menor para construir o que a gente tem construído hoje e aí eu falei ó oh, vamos colocar óculos nossa no início foi uma briga né como assim a gente é joia e tal mas entendeu e entramos nessa porta também na parte ótica relojoeira e tem e, a ver, né? Tem, tem eu acho que isso conversa. Acho que
0: e, e, e é o que você falou, você tem um, um esforço menor uh -huh. para fazer aquela venda, porque você não tem que fazer o briefing, desenhar uh -huh. a joia, né? aí você, é consequentemente, buff, né? e vai ter uma margem menor, uh -huh. só que vai dar volume, né? Exatamente. Uh -huh. Vai ajudar a pagar as, volume, as contas. Dá volume,
2: ajuda a pagar as contas, ajuda a ter um novo cliente, né? essa oxigenação do cliente novo é muito importante, porque aquele que é não é um cliente tradicional, é, as pessoas morrem, né? E de repente alguém que conheceu a gente em 85 talvez esteja mais aqui hoje uhum. e, e era importante para o fluxo do caixa e tudo. Então, é, construindo novos clientes, clientes que comprem menos, mas que são capazes de, de, de é, transmitir a nossa marca nesse buzz marketing, né? Uhum. Pô, é legal. Ah, não, óculos é bacana. Tem relógio também. É, desperta realmente esse olhar e maximiza as entradas, a receita, né? Foi muito importante. Continua um pouquinho, Johan, só para isso aqui é a maison, né? A gente é a nossa loja, que após o, a loja do Três Américas, a gente abriu essa loja, que é uma loja que foi, na verdade, o edifício ali, o, a estrutura foi construída há 50 anos, na época ganhou prêmios até com uma estrutura bem, bem vanguarda, e de feto, fato ela é toda em concreto, uma coisa mais Sim, rústica, aparente, uhum. É, e como Deus é providencial, quando a gente entrou nesse lugar a primeira vez, parece que foi desenhado para nós, né? E compramos. É, é, hoje a nossa, a nossa é, caverna do dragão, tem clientes que falam, é o lugar onde tudo acontece, essa parte de criação, um atendimento mais individualizado e também o CD de envio para né? o Brasil. O pós-pandêmico nos trouxe esse olhar, uhum. quando tudo online. fechou. O online né aquela loucura, né? a gente está sentindo dirigindo aí é, na névoa, você não pode nem correr muito, nem acelerar, nem frear, porque você tem medo de tomar uma batida. Então uhum. o que que a gente faz agora? Foi a hora que a gente olhou para online e entendeu que é, não tem volta, né? o online não tem volta e dali sai nosso CD que a gente vende hoje para o Brasil inteiro, é, já vendemos para o Japão, já vendemos para Paris, para Nova York, então, assim, está que acontecendo de uma maneira né? muito legal. É, é, muito... O alcance do online é incrível. É, é incrível, é, é você ter uma porta aberta 24 horas, né, Júlio? Então, a pessoa vai nosso site é super intuitivo você clica compra né entrega então assim tá bem bem claro ali a forma de uhum. compra e lógico tem um canal que chama pelo WhatsApp é, é, mídia né do, da empresa e a gente uhum. é, sana as dúvidas também passa para alguém do time né para ajudar a construir a venda uhum. né? e aí do mesmo abrimos o goiabeiras que né óculos também relógio e todo esse mix aqui tem o prêmio de cidadão cuiabano aí do meu pai que é, é paranaense mas é né, cuiabanos Recebeu o título. Recebeu o título ali, aqui na revista. Esse ponto é um ponto muito legal. A campanha MD Mais Vida, a gente criou em 2017. Eu, eu tenho muito orgulho dessa campanha, porque é, é uma campanha muito real, daquilo que a gente faz e que a gente acredita. Eu entendo que a melhor forma de doação, a maior forma de doação do ser humano é doar seu próprio sangue. Né? Uhum. Eu sou doador de sangue desde meus 18 anos e doador de aférise, né? ou de plaquetas, desde os 19 não sei se vocês já são doadores, já doaram alguma vez? Não? Eu não
0: sei nem o que, que é isso que você falou, tá. cara. Eu, não, eu é. não sei se eu tenho a férias. Você é, tem a férias,
2: Gil?
1: <risos> Talvez, algum dia eu tenha tido. Hoje
2: eu não meço mais coisa. É as plaquetas, são as plaquetas. Ó, a doação de sangue é uma doação simples. Já fizeram ou não? Não, eu não fiz. Tá, não. Ah, então é assim, é uma, um convite que eu faço a vocês, duas pessoas saudáveis, né, jovens, né? Bonito. Bonitos. Bonitos, é, a fazerem uma doação de sangue para experimentar, porque realmente a gente só faz quando tem alguém da família morrendo, hum, né? é. quando tem alguém doente. Boa. E eu vivi isso muito cedo. né? mãe morreu com 33 anos de câncer, então eu acho que eu lá com 5 anos talvez já tinha sido é, convidado a ser um doador. E eu, eu, eu criei isso como uma vontade muito latente na minha vida. Então desde os 18 anos eu sou doador, estou com 38, ou seja, são 20 anos já doando sangue. E aos 19 eu comecei a doar a tal da aí que você não sabe o que é. Mas todo mundo tem plaquetas. E só que o processo de doação de sangue é 15 minutinhos, né? Você vai lá, faz a entrevista, tudo, alguns requisitos para doação, e você fica ali doando 15 minutos sai uma bolsa de sangue. A doação de plaquetas é para um, um paciente, cliente, é para um paciente mais debilitado, um paciente né, que sofre de alguma patologia, e de repente ele precisa só da plaqueta. Uhum. E aí, para sair uma bolsa de plaqueta, precisa filtrar cinco bolsas de sangue. Uau! Eu como doador de plaqueta, eu, eu é, estirpo essa, esse tempo todo, né, essas cinco bolsas, e eu em uma hora e meia doando ali, porque a gente fica injetado até uma hora e meia, uhum. lógico, não vai só puxar, né, daí faz o filtro do seu sangue, uhum. volta sem, sem as plaquetas, e aí você consegue uma bolsa de plaqueta mais qualificada também, porque um doador de plaqueta ele já tem alguns requisitos, ele já, já fez algumas doações de sangue, uhum. então é uma plaqueta mais, mais pura, que não vai atrapalhar o processo de, de, de recuperação, desse paciente, Sim. né, então é isso, a diferença entre doador, doação de sangue e plaqueta, mas bom, eu desde 18 sou doador e em 2017, voltando de chapada, Deus me tocou muito forte, falando, a gente está de um tamanho que pode tocar mais pessoas, que a gente pode ser mais edificante, a gente pode contribuir para que vocês tenham essa consciência de que doar é importante, um homem pode doar até quatro vezes ao ano, e em 2017 a gente criou a campanha MD Mais Vida, que é uma, a gente doa em dois, três dias de doação essa pulseirinha vermelhinha, em prata, com banho de ouro, com o símbolo da campanha, que é essa gotinha. E a gente, né, nesses anos todos, já foram seis edições, mais de 2.500 bolsas de sangue. E a fidelização, é o que eu falo, não é, é o fato de dar um presente e contemplar quem se propõe a doar, é mas essa é essa pulseirinha tá que eu estou usando, exatamente. Legal, eu é,
0: consegue dar um zoom dá aqui? Dá um ó. zoom. É, é aquela que está lá na é, tela, aqui tá porém, em prata, é legal ver aqui hum, no, no claro. pulso dele, porque aí, no é. caso, você doa há 20 anos. Quantas pulseiras dessa é, você tem? É,
2: 2017. <risos> é, na verdade, a campanha começou em 2017, né? Uou, então, legal. mas assim, já foram 2.500 bolsas de sangue, então, mais que isso de, de é, pulseiras, porque a gente não descarta quem não doou também, né? Quem foi lá, que se dispôs a fazer a doação, é, a gente também contempla com esse presente, com esse mimo. E é o que eu falo, não é o fato de dar pulseira, mas é o fato de criar uma consciência. Eu uhum. gostaria muito, né? Meu sonho é... É que sei uma lá cultura. Em 10 anos de campanha, que a gente tenha uma cultura de que é importante, de que não vai fazer Legal. mal para você.
0: Legal que a gente conhece um pouco mais da empresa, não só no, na questão business, abrir loja, isso, aquilo. A questão humana, né? A, essência. a essência, pronto.
2: Exato. Eu acho que é, qualquer empresa precisa contribuir um pouco, devolver um pouco para a sociedade de alguma Sim. forma, né? E essa maneira foi o que a gente encontrou. E tem dado muito certo, uma campanha muito bonita. É, e é isso, a gente participa todos esses anos. Aí depois abrimos a estação também. É assim que a, a inaugurou o shopping, a gente estava lá. e Estamos ali ao lado da, da Toque uh, E o e-commerce, como falei, o processo pandêmico nos, nos levou a ter esse olhar. E lá na própria Maison tem um, um QG ali, uma parte que a gente faz toda a logística de envio também para o Brasil. E hoje estamos no Pantanal Shopping, uh, é, ali embaixo perto da, da Nina cabeleireiro ali, uhum. né? E é uma loja também bem aconchegante. Temos essa mais essa essa loja nos no shoppings da capital.
0: É, não é fraco não. E uma coisa que dá para reparar são é, as marcas, né, que você trabalha. Acho que a gente conhece muito a empresa por isso. Também. Por exemplo, Vender Tag, é. a Nova. Gente... Sim. É, acho
2: que Tissou, talvez? Tissou hoje não está mais no Brasil. Ah, tá. é. Mercedes, mas, mas a gente tinha, tinha Tissou, a gente é. era é. oficial da marca.
0: Então, uhum. é, você dá é. uma agregada, você é, pensa, é. É cara, o que eu falo de é Ulisses. Não,
2: empresa, não é. Né? Eu, eu costumo dizer que uh, a gente precisa entender que as marcas, é, é, para agregar, são importantes, mas a gente precisa fomentar muito a nossa marca principal. Né? Às vezes a gente se esquece disso também uhum. e acaba ali que nem um trenzinho colocando vários vagões. E, de repente, esses vagões vão saindo, você vai perdendo força e você não tem a propriedade como marca individualizada. Né? Tá então, assim, eu tenho muito esse olhar. Eu vi joalherias aqui mesmo, no Estado, quando a gente recomeçou lá em 2017, que não existem mais. Né? E não são poucas. E a gente permaneceu. Por quê? Talvez por isso também. A gente tem um entendimento de que a nossa marca tem que ser mais valorosa do que as outras que estão nos agregando. Mas, lógico, é, traz uma puta é, expressão, é uma credibilidade, né? Uma né? credibilidade. Pegar uma Tag royal a gente tá entre os top 10 do Brasil em vendas da Tag, né? A gente tem um, um, é, um know-how, a gente tem um entendimento, um prestígio com a marca, que é muito importante para dar essa alavancagem. Bulova, mesma coisa, uhum. né? Até a g choque mesmo, um relógio mais, mais popular e tudo, mas, cara, o relógio é muito bom. É um tá custo-benefício excelente, né? Uma marca japonesa, renomada. Uhum, então... Crácio, né? É a Cássio, a, né? a Cássio que, que tem a g hoje como uma das maiores frentes deles em venda. Né? Então, tudo isso vai se agregando, né? sem perder esse olhar para nossa marca e o cuidado né? com, com detalhes, com a sacolinha, com, com essa presença que meu pai sempre trouxe. Como eu falei, ah, né? teve aquele processo de é, algo ruim, né? a gente não estava não tão bem assim financeiramente falando, mas ele nunca transpareceu isso. Ele sempre teve perfumado, bem arrumado, com a joia certa. É, ele sempre me ensinou muito isso no sentido de não ser o que você não é, mas você acordar toda manhã acreditando, né? Acreditando que vai dar certo e que por mais que pessoas, né? Teve uma consultoria uma vez, o cara falou, olha, não sei o que você está fazendo aqui, se você eu fechava e abria em outro lugar, né? é, Houvesse esse tipo de, de pessoas falando isso, é, ele teve essa resiliência, uhum. né? A Minha mãe morreu de câncer e tudo, vamos lá, somos firmes e continuamos. E vários assaltos, né? Nosso setor é um setor extremamente visado. visado, né? visado. É. Pô, teve assaltos de filme, cara de, de terno, metralhadora, sabe? Na nossa história. Então, é, é, mas a gente é, sobreviveu a isso, né? Então, é, é muito bom a gente estar tá aqui hoje com muita humildade. Você falou Felipe Goelzer mas tem um Pereira no nome, né? É Felipe Goelzer Pereira. E carregar um Pereira, um sobrenome tão simples, como o sinônimo de luxo hoje no estádio Mato Grosso. É algo muito legal, né? A gente conseguir trazer isso uhum. e não só com esse olhar de que ah, eu tenho a joia, eu tenho e você não tem. Mas isso era até uma trava, né? Eu assisti o, 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 o evento, né? O Jovem Rico ali, a exposição. A exposição. Muito linda ali no Sique Bartan, quem, quem foi, né? Bacana, mas quem não foi, vai, vai assistir, vai vai participar, porque realmente muito engrandecedora. E eu tinha até uma certa trava com relação a isso. né? Até que ponto a riqueza me afasta de Deus ou não, né? É o olhar que a gente tem sobre ela que faz toda a diferença. E hoje eu entendo que o meu negócio ele é muito importante justamente nessa construção. Não só de eu tenho você não tem. Mas é de eu tenho uma peça eterna que pertenceu à minha avó e ela não está mais aqui hoje. E, e, e traz tudo isso. E traz essa, essa força, essa energia, esse amor né, que permanece por gerações. Né? Então a uhum. gente trabalha muito essa, essa ideia de que a joia carrega lembranças né, e pessoas.
1: Fantástico. Muito bom. Muito é. bom. É, eu sei que vocês começaram cedo com seu pai, né? Sim. Em 2007. É, 2007. 2007. É. É, Como é que é essa relação, essas gerações né, diferentes? Primeiro porque seu pai, sua madraça, você e seu é. irmão? Exatamente. Fácil. É, é,
2: é já, já começa né, por aí. Hoje tem mais de quatro uhum. lojas, então é fácil. Cada um cada um
0: Não dá pitaco na
1: vida. Cada rica, um. É, um na, sua, pitaco, é, na né? verdade, esse processo.
2: Esse amadurecimento na relação societária é, foi importante, como eu falei, não foi fácil. Lá em 2007, quando a gente abriu, quase em 2010, a gente separou já e tudo. Uh, mas a gente teve essa inspiração do Espírito Santo, a gente teve esse, esse olhar um pro outro. E o entendimento de que é, não é dividir uma loja para cada, mas é setorizar o que cada um é bom. E aí, hoje a gente tem um excelente comercial, né? sou eu no, né, na frente ali, é um excelente produção, que é meu pai, um excelente administrativo, meu irmão e meu madraça, cada um cuidando de um setor, uhum. ela mais da parte da produção, né? entrada de ouro e esses pormenores. E ele né, na, na parte do, do financeiro das lojas, dos shoppings e a gente respeita muito isso, né? Lógico que há um, um consenso em voto em, né? Em assembleia ali a gente, né? Se três votou a favor prevalece aquilo que foi uma reunião de conselho é uma reunião de conselho, várias maneiras, é mais Colegios. é uma coisa mais light e tudo, mas digamos que seja isso e a gente consegue é, ter olhar é, com esse cuidado, né? Que uma das bases nossas realmente está é nesse olhar a família, né? Uhum. Eu, eu lembro que uma vez chegou um cliente que eu tinha marcado com ele o um horário, e ele demorou, se não me engano, chegou uns 40 minutos atrasado, né? No horário que ele tinha marcado comigo, e na época a gente era bem menor, a gente tinha uma loja só e tudo, mas eu tinha um compromisso naquele dia, eu tinha um jantar com minha esposa, e eu comecei a atender ele ali, e não, re, não resolvi e tal, já deu nove e pouquinho, eu falei, olha, você tinha marcado comigo às oito, que eu vou chegando às oito quarenta, nem me avisou, e eu tenho um jantar, falou assim, olhou para mim e falou assim, olha, você não faz mais que obrigação. Na hora eu falei, cara, como assim? Puxei um papel, um chamex, coloquei na mesa e falei, olha, na sua frente parece que você está em primeiro lugar na minha vida, mas é diferente. Eu fiz um triângulo, risquei a base, né, três partes. Eu falei, a primeiro é Deus, segundo a minha família e terceiro meus negócios. E quando você está na minha frente parece que você está em cima, mas não é bem assim. Né? Então, a gente respeita muito essa hierarquia dentro da nossa empresa também. Colocamos Deus acima de tudo, uhum. a família né? e esse cuidado. Né? E a família, quando a gente fala, não só né, o sócio e tudo, mas a família AMD né, que se constrói ali. A gente tem uma relação muito forte de é, um cuidado como né, patrão, funcionários e tudo, mas um olhar é humano, como você falou, para as pessoas internas ali, para quem trabalha conosco e para quem entra na nossa empresa também. Mas tomando cuidado daquela frase, ah, o cliente tem sempre razão. Muitas vezes não, né? Sim. Uma fala dessa, por exemplo, não tem razão. A nossa empresa não tem razão. Uhum. E foi um critério de, falei, olha, você tinha é marcado comigo às 8, o horário era para chegar às oito e quinze, no máximo me avisar,
0: Sim. né? Não, e outra, se ele não coloca isso em prioridade, né? A família dele e uhum. tal, tudo bem. Mas okay, não, vai, não, uhum. é o, não é o seu Exatamente, caso. Exatamente, eu Teve acho. esses dias, um amigo falou assim, ah, na minha carreira toda, eu tive que demitir só dois clientes. porque eu, eu demiti é. dois clientes no escritório de advocacia? Ele falou, não, teve dois clientes que eu demiti. Ele falou, oh, você não, é, não quero mais esse contrato. Por quê? Porque ele está com um bom contrato? Tá, tem uma, uma, uma garantia de serviço com aquele cliente? Sim. A que custo? Isso. A, que, A custo? que custo? E ele ponderou e falou, não, esse custo não fecha. Está saindo pra mim, mais caro para mim ter tô esse cliente. Estou um abrindo mão de coisas que, que, que eu valorizo. É porque Exato. quando
1: você coloca essa frase, né? De o cliente sempre tem razão, você... Instintivamente está falando mais ou menos assim, né? O dinheiro fala mais, fala alto, mais, que, do que fala, fala mais alto do que tudo, né? É. E não é assim, né? Não, realmente não é assim. Eu também sempre levei essa frase com muito é, cautela, né? Sim. Assim, ah, beleza, depende, depende. Depende. <risos> depende né? Em alguns casos, sim, mas na maioria das vezes, não, né? Você vai agir com sua consciência, com os seus princípios, né? E se o cliente se encaixar dentro disso, ele sempre vai ter razão. Exatamente. Eu acho é, que princípios
2: é. são inegociáveis, Gilberto. É é Eu acho que é isso. Princípios são inegociáveis. E quando a gente percebe que tem do outro lado da mesa alguém que não compartilha desse princípio, ou ele vai ter que se adequar a esse princípio que é base da nossa uhum. empresa, ou ele vai ter que ser demitido mesmo, certo? Uhum. Esse cliente, no caso, ele não foi demitido. Ele tomou um gelo, né? me falar nossa, e tal, beleza, respiramos, a venda não aconteceu naquele momento. Porém, passou três meses, ele voltou a comprar comigo, da maneira que precisava que fosse. Se marcasse um horário, ele chegava Certinho, e me avisava 15 combinar, minutos, sabe? Uhum. Não uma boa, acho que assim, não porque é o meu tempo mais importante que o dele, uhum. mas eu acho que numa relação de, de negócio, a gente tem que ser win-win, é, né? Todo mundo tem que ganhar. Exatamente, ganha-ganha. Ganha-ganha, né? Então, é, a partir do momento que ele entendeu isso e se moldou a isso, né porque realmente era melhor até pra ele como ser humano, como, né, é, deu certo, né, deu certo, a relação continua uhum. e melhorada, né, uma relação melhorada porque realmente foi um ponto importante para que isso acontecesse. Yeah. Se
1: no caso ele tivesse ido lá, chegado atrasado e você não tivesse um compromisso com a sua família, uhum. você teria atendido ele tranquilamente. Exatamente, né? é, a conversa beleza. era outra. Uhum. Uhum, você
0: sabe uma coisa que me tira, que eu tenho algumas dúvidas com relação à joia na venda online? Ah. Porque eu vi várias ah. empresas assim, né, se adaptando. Ah, veio a pandemia e tal, beleza. Só que eu não sei porquê, rapaz, mas tem umas coisas assim, quando você pensa em despachar uma, uma ah. joia, aí você é, conhecendo como que é o nosso sistema de, de correio, de transporte. Dá um não, na esguia, eu fico né? receoso. Esses dias eu tava vendo a, uma reportagem, os caras abrindo, todo mundo que viu, abrindo e colocando droga. Aí o outro trocando a etiqueta da pessoa. A pessoa ficou presa lá. Aí você fica imaginando. Esses dias eu vi um vídeo... Dois é, daqueles caras que carregam a mala, Brigando para ver quem que ia pegar aquela mala. Pô, é, não, isso não é proatividade. Não, deixa que eu carrego para não fazer mal para sua coluna. Tem alguma coisa é porque tinha alguma coisa ali. ali. Uhum. E aí você imaginar... Como é que vocês mitigam isso...
1: E, e, e fazem para que esse processo todo ocorra bem. Só para falar, né? É, a gente comprou um. Eu comprei um anel para minha esposa em Curitiba, no Natal que a gente estava lá no passado é atrasado. E aí caiu a pérola do né? anel. Uhum. E aí a gente ficou aqui com ele seis meses, com medo de me mandar pela correio. Aí eu viajei para o top lá de Curitiba. E levou. É, e aí eu levei, deixei na loja, <risos> né? E voltei. E agora estou esperando voltar lá para pegar, né? Para pegar. Pra e a mulher falou o quê? Podia ter eu despachado. Eu nem lembro o que ela fosse. Ah, a Ana, minha esposa, falou assim, Não, a hora que a gente for para lá, porque meu irmão mora lá, né? a gente uhum. leva, ficou seis uns seis meses só. Né?
2: É, o, o, na, assim, com relação à venda online, na questão do transporte, é, tem seguros né, que hum. nos, nos deixam um pouco mais tranquilos com relação a isso. Pode acontecer um extravio? Pode. Né? Já aconteceu? Já. Mas estava segurado, tudo a gente conseguiu resolver. E a gente vai aprendendo também com os erros. Né? Eu acho que assim, o online é muito novo para nós aqui é né, no Brasil acho que a gente não tinha esse hábito de, de vender ou de comprar online e hoje é uma é uma tendência então a gente busca realmente esse cuidado com os seguros né nota fiscal tudo certinho tudo que é, permita é, chegar ali na verdade nosso online é muito elogiado até tem muitos clientes de fora que já falam ah tem que abrir franquia aqui e tal porque realmente pessoal nosso lado do TI tá parabéns parabéns são <risos> ótimos ali no processo de envio e é, Então assim, a gente tem todo um cuidado com essa segurança é, e de, de fato chegar ali, não só seguro, mas né, sem quebrar, né, todo hum. o processo de armazenamento, é, o carinho ali de colocar de repente alguma coisa de punho, né, a gente tem esse olhar é, para que seja uma experiência de compra mesmo não estando presencial.
1: E, e como, Felipe, vocês conseguem fazer essa venda desse produto mais personalizado? Pela internet, ou vocês costumam vender as coisas mais prontas? Assim? É,
2: normalmente a venda na internet acontece com as peças mais prontas, né? Uhum. É o que não impede de fazer também uma, uma joia personalizada. E, assim, o processo de atendimento na internet é diferente. É o que eu falo, um cliente que dá um bom dia no celular da empresa, ele quer responder um bom dia em cinco minutos, no máximo. né? Porque É como se fosse um cliente na sua porta. Você não vai Sim. deixar um cliente na vitrine por 25 minutos. E aí depois você vai só balançar a cabeça. Opa, não. É, é, tem disso, né? Alguns shoppings, alguns atendimentos fazem assim, é. né? A pessoa não, não se levanta, nada. Então, acho assim, a abordagem no online tem que ter esse cuidado. E a gente tem esse olhar, não só de responder com um bom dia, mas já olhar o nomezinho dele ali, já responder com o nome, ou já ver mais ou menos o perfil ali na foto e conseguir filtrar já um pouco. O cara fala, ah, eu quero um relógio. Se eu olhar para o Julius, eu sei o que eu vou oferecer. Uhum. né? E para ti também, Gilberto. Se tivesse uma fotinha ali no, no, no WhatsApp. Né? Então, às vezes, pegando essas pinceladas, vai tentando construir uma venda mais apropriada. E o produto mesmo, é, é mostrar ele com todas as nuances. né? Um vídeo, mostrando no dedo. Uhum. É, e tendo essas características já de a pessoa se sentir usando aquele produto. né? E com todo o certificado, com tudo aquilo que a gente garante como, como uma joia é, de acordo com o que foi comprado né? também. Você
0: viu tanto de insight, né? Você. Uhum. É, olhando, pensando em outros negócios, né? O cara está assistindo a gente pensando, como eu aplico isso pro meu negócio? Eu quero ir pro online. Aí as pessoas acham que o online é só livro. Porque lembra que o, livro come... o online começou basicamente com livro. Amazon? Livro se vendia é, é, a Amazon, uhum. que hoje é a referência do online. Livro. Livro você não experimenta, livro você não, não, não devolve ou não serviu, não é? Uhum. Só que hoje tem gente vendendo joia vendendo produto, esses dias o cara falou assim, não, meu foco no açaí é online. Eu fiquei imaginando, rapaz, é. às vezes do, do, da cozinha até o, o, a mesa, ele já chega mais ou menos derretido? Não, mas ele adaptou, ele congela um pouco mais, ele serve assim, serve assado. Então não tem desculpa para o cara não, não. não entrar no online, ou até mesmo usar o online para fazer um primeiro contato, né? é, para ser a vitrine. Na verdade, isso
2: é interessante, Julius. a gente não consegue hoje identificar é, muito corretamente é, como começou essa venda, onde ela veio? Porque o online ele é muito... É muito plural. O cara tá falando no telefone da loja, tá falando no Instagram ao mesmo tempo. Ele já achou alguém que trabalha na empresa, já está falando no WhatsApp dessa pessoa também. É. Tudo ao mesmo tempo. É incrível Nossa. isso. Eu também é, não. E eu aí. acabei de três mostrar. Mensagens. É uma eu agonia. Preferi... é eu aí... acabei de mostrar. Aí você fala, calma, Gilberto, respira. Um, dois, três. Você <risos> já tá falando com a fulana, né? Ah, tô. Aí o cara fala, poxa, já me descobriu, né? Já me descobriu,
1: <risos> a alguma... mas... Ah, mas sabe o que que acontece? <risos> a gente, o cliente acaba fazendo isso, né? A gente acaba <risos> fazendo isso. Por, por conta do que você falou agora há pouco. Quando você manda uma mensagem no online da loja, você tá ali na vitrine, né? Uhum, Esperando. É. Você quer ser, Se ter um abordado. atendimento uhum. E tem várias lojas que acham que estar online, né? Vender online, é ter um site, é ter um Instagram. Não é isso. Só que a pessoa não tá lá presente, ela não te responde. Você é, manda um Ela quer falar é. com alguém. É, manda uma mensagem privada lá no Instagram ninguém te responde. Aí você tem um WhatsApp da loja no site, o cara não te responde. eu tem um file conosco, não te responde. Aí você, hoje, a gente fala assim, vamos mandar para os três já de uma vez? É. O primeiro que me respondeu, eu começo. não É É bem então, isso. A pessoa começou do jeito eu, errado.
2: Eu tenho um amigo no setor também, de São Paulo, uma joalheria né, de 100 anos no mercado, parceiro e amigo. E ele falou, que falou, Felipe, essa sua abordagem é rápida, abrupta no online, eu, eu abracei para cá também, porque tem esse olhar. né? Às vezes, ah, ter um online é ter um site. Não, não é ter um site é ter um site e ter esse, esse cuidado com o, o site cliente. site é ter a vitrine. Que, exatamente, a vitrine. Mas é aí que tá, você acabou criando né por esse mau atendimento online, a gente tá criando uma sociedade de compra online desesperada realmente uhum. assustada, porque ela tem medo de não ser acolhida no primeiro momento. Uhum. E aí a gente tem pessoas como o Gilberto que ataca três ao mesmo tempo, por uhum. quê? Porque ele tem a esperança de que um responda no tempo Isso. que ele gostaria que fosse respondido. Sim. Entendeu? Então, realmente, essa ânsia pelo atendimento, e normalmente o cliente online é esse. É um cara que às vezes vai comprar de madrugada, porque deu insônia, uhum. a mulher ali tá grávida, <risos> de repente, né? Já comeu chocolate na geladeira, já tava não sei o quê, e poxa, vê uma joia, quer comprar naquele momento. Né? Então, é, tem que tomar esse cuidado e de abraçar esse cliente com essa colhida. E quando a gente fala de jóia, é realmente algo mais delicado. Né? É, a gente vende muito no online relógios. Né? Então, o relógio acaba ficando um pouco mais fácil. É. Né? O cliente já conhece a marca, tá como você pronto. falou, já está atrelado ali, já está pronto. Você lê, que é, você lê a descrição. Você lê a descrição.
0: Para eu comprar o um relógio, já pesquisei no YouTube, já vi é. review, já vi tudo.
2: Não, o, o cliente é engraçado que cada marca, cada cliente que compra uma marca, ele vende uma forma. Né? Por exemplo, a gente tem a Seiko. A Seiko, uhum. cara, o cara que compra um Seiko, Júlio, Gilberto, é incrível. O cara vem e ele fala de uma maneira polida, ele tem um, um trato diferente já no, no, na conversa. Ele conhece mais o produto quase do que a nossa equipe de venda, sabe? É um cara que já vem assim, antenadíssimo quanto ao produto. Diferente de um cara que compra um bulova, por exemplo. Uhum. O cara que compra um bulova, ele compra, ele compra pelo Belo, pela marca que também já é conhecida e é. tudo, mas ele não tem esse aprofundamento de saber o maquinário, o tamanho de caixa, qual uhum. que é o tipo de, de material utilizado no produto. Um cliente seco sabe. Uhum. Um cara que compra um seiko ele sabe disso. Então é muito legal você identificar essas pessoas e você conseguir, é o que eu falo, na minha estratégia de venda, é, é, eu tenho uma, uma, uma equação da venda que eu uso desde meus 17 anos e tem dado certo, eu acho, né? Porque né, lá atrás eu né, entrei, fui rapidão o maior vendedor do grupo da, né, da Casa da Prado. Na, nas nossas empresas tem funcionado e hoje a gente tenta implantar essa cultura para o nosso time de venda. Uma delas é justamente é o smile que eu falo início sempre. Tam, o, o, o vendedor, o consultor, cara, tem que estar tá bem, ele tem que transmitir uma energia inicial muito boa, uhum. poderosa. Ah, mas brigou em casa ah, porque o filho não sei o que, não interessa, né? Você entrou na, no ringue. Você tem que estar ali para participar. Né? Então, esse esmai é muito importante. O know-how, no know-who. know, know, -who, né? know -who, na verdade, é conhecer a pessoa e conhecê-la com profundidade. Né? Você conhecer não só a pessoa, mas saber o que ela gosta, quantos filhos tem, para que você consiga, com o seu know-how do produto, fazer a junção do quebra-cabeça. Né? Uhum. E essa junção inicial já é quase venda certa, porque você conseguiu achar a pessoa que é ideal para esse produto. É, e quando a gente consegue unir essa parte do quebra-cabeça, agora é só o stamina, que é aquela energia de fechamento. Uhum. Né? Você realmente encontrar a forma que ele vai gostar e que vai fechar o negócio. E que aí temos dois ganhadores, né? quem comprou e quem vendeu de uma maneira muito mais saudável e fidelizada. Né? Porque o cliente que sente essa experiência de ser acolhido, de ser entendido e de levar um produto para casa que vai eternizar aquilo que ele gosta, né? que o filho vai estar tá usando depois, não tem preço. Aí realmente... né? Então é sorrir. É sorrir, conhecer pessoas conhecer com profundidade. pessoa. O produto. E o stamina, que é a energia de fechamento. Eu vejo, às vezes eu fico... Puxa, eu fico louco. Às vezes o vendedor tá lá, o cliente falou assim, gostei, eu vou levar. É esse. Hum. Aí o vendedor mediano, que não passou por mim, ele fala assim, ah, tá, vai lá, pega a caixinha, fica passando paninho, não sei o quê. Eu vou levar Visa, visa Master. Visa o Master. Crédito é ou Débito. É fechamento. É fechamento, é aquela bola na área. Entendeu? Pronta para cabecear. Aí o cara atacante quer fazer o quê? Quer fazer a bola, quer começar a bater tenteio, quer fazer é balãozinho, isso. é meter para dentro do gol. Aí depois você vai fazer outra coisa. Depois você pega a caixinha, depois você faz... né Então essa energia de fechamento é muito importante. sou um pouco agressivo, mas é necessário. A gente tá falando de negócio. Técnica de venda. É Técnica assim, de venda. E isso serve também para o online. online. é Muita gente não fecha nada no online por isso. Eu conheço muitas pessoas que falam eu ah, tem online, mas não vende. Lógico, você não entendeu que você tem que ter um vendedor faca na caveira do outro lado. Você não entendeu que o online funciona como? Você tem que despertar, gatilhos, né, de fechamento. Uhum, né? Ah, legal, gostei. Fazer a vista ao prazo, tum 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 tum, né, e puxando pro fechamento. Então, é... pegou a visão aí? Pegou o Johan
0: tá ah, com é a camisa visão. atualhada dele olhando, prestando atenção, é, cara foi assim que o cara me vendeu essa camisa?
1: É. foi uma
2: técnica, eu cheguei pra será comprar... que ele me vendeu essa calça rasgada desse jeito?
0: falou, não, rasgada é mais cara mas é rasgada, não, o paga o Johan foi comprar uma toalha o cara falou, cara, pra que usar uma toalha sendo que você pode vesti-la ele hein? saiu com a
2: camisa atualhada técnica de fechamento exatamente é. Cuiabá tem seis meses que chove, e seis meses que não chove né nos seis meses que chove você tá resolvido você já. tá, é, tá nos outros você
0: tá de camisa ah, é. Junta as duas coisas, <risos> camisa toalhada. Aí fechou. Iohan, você é um gênio. Não, ah, o cara é. que te vendeu é um gênio. É. O <risos> desgramado é um gênio.
1: Ô, Felipe. Ah. <risos> o, você me falou todo, de toda a técnica de venda aí, sua, Smiles, uhum. no Who.
2: Know-how? Know-how? estamina, estamina, é uma coisa na verdade da da, da corrida, nessa né? uh -huh. coisa do atletismo, uh -huh, né? Uh -huh, que é aquela explosão de uh -huh. fechamento, aquela coisa de de, de chegar no final. Mas né? agora responde para mim, vamos uh -huh. ver se vai tem, passar,
0: mais um, né, tem mais né? um, tem mais um S no
1: final depois. É, ah, é, o, é, é o sucesso, é o S de sucesso. Ah, é? <risos> o que, que é o sucesso aí para você? Como que você definiria aí no seu negócio?
2: É o sucesso é só é é aquela coisa, tem que ter muito trabalho. É, eu tenho uma frase que eu carrego muito forte comigo. Eu tenho uma mania, às vezes, de subir, né? escalar o um morro de São Jerônimo e tal, é, nos lugares aqui, e ter esse encontro comigo mesmo, com Deus. É, caminho pelas minhas fraquezas, e, e encaro os meus limites e me aproximo de Deus. Então é caminho pelas minhas fraquezas, encaro os meus limites e me aproximo de Deus. Uh, caminhar pelas fraquezas, é hoje a gente tem uma, uma sociedade, né, pessoas que, a, a, em vez de caminhar pelas fraquezas, têm ficado nelas. Né? Então, eu costumo olhar desse jeito. Cara, eu tenho que caminhar pelas fraquezas. E caminhar com alguém, normalmente, é muito melhor. Né? Porque às vezes a gente acha que é o suficiente, mas não é. A gente precisa de pessoas. A gente precisa de amigos de verdade. De uma família acolhedora. Que esteja pronto para passar pelas fraquezas contigo. E que você não fique ali adormecido na fraqueza. Não nessa de ficar. Eu estou triste, vou continuar no escuro. Uhum. Ou vou ficar quietinho. Não, não é isso. Você está triste, cara. Põe uma música boa. Né? Põe luz. Chama um amigo que te traz para cima. Então, encarar os seus é, desafios, no caso, é, a gente como empresário, a gente na vida, eu acho que precisa viver cada desafio todos os dias. Tem gente que costuma ir colocando debaixo do tapete, né? E quando viu, isso aí virou um moço tão grande que acaba é. te engolindo, né? Acaba quebrando a empresa em dois anos, acaba acontecendo algumas coisas. Por quê? Porque não conseguiram entender que sim, no empreendedorismo e na vida, é um leão por dia. Ah, mas não é justo. Quem disse que é justo? Né? a vida é assim, a gente precisa realmente ter esse olhar para os desafios uhum. e encarar todos os dias, que senão isso se volume e acaba derrubando, derrubando a gente e me aproximar de Deus eu acho que é viver de propósito é viver é, uma empresa que tenha uma, uma cultura enraigada assim na crença em Jesus Cristo porque ele é a base de tudo na verdade ele é quem norteia a minha maneira de gestão na empresa e a minha vida né e a gente nota que a cada dia ele se manifesta assim com milagres eu diria até é, e normalmente o milagre acontece para quem está preparado para recebê-lo. Né? Não é, é... Às vezes está ali e Deus tá querendo te puxar, Jesus está lá com as mãos levantar, abertas para ti e a gente não fica ali escondido, fica ali curtindo o problema, fica ali curtindo a dificuldade, não tem esse olhar para o outro, que de repente é Deus se manifestando através do outro na sua vida. E isso nos traz é, grandes histórias. né? A gente teve promessas até nesse recomeço, tive histórias que uma mulher falou para mim o que ia acontecer, né, ela entrou e não me conhecia, naquela época que tava só eu e meu irmão dobrando todos os dias, e liberou tal, uma palavra liberou uma palavra profética, e a gente recebeu isso, é, acreditando que foi Deus falando, porque eu acho que ele se manifesta hoje de outras formas, né, era gostoso quando Deus falava com a gente, né, e tudo, mas ficamos, e assim nos afastamos da presença dele, e Jesus Cristo veio, para nos salvar e para nos trazer esse reconexão com o eterno. Então eu acho que viver de propósito, viver com uma empresa que tem esse propósito eterno é algo muito maior, né, da gente entender como eu falei que não é só vender uma joia, mas é eternizar um momento. Não é só atender uma pessoa bem, mas é você olhar para aquela pessoa e entender que ela está procurando mais do que um produto muitas vezes. Uhum. Ela está procurando, às vezes, ficar conversando. Quantas vezes a gente não tem clientes que vão lá quer e Quer ficam... desabafar. Quer desabafar, <risos> quer tomar um café tal. Isso é ótimo. você se torna relevante para essa pessoa. Claro. A venda, às vezes, não acontece naquele momento, mas um dia acontece, uhum. né? E o bem acaba voltando o tal do efeito borboleta. Ele é muito forte, né? Bater de asas no Japão pode provocar um tsunami no Brasil ou vice-versa. E eu acredito muito nisso. O online, a gente não sabe, às vezes, de onde veio. Como eu estava falando, às vezes, fica caminhando entre on e off. E você não sabe onde aconteceu, como aconteceu aquela que ela vende. O uhum. cara mandou os três, né? WhatsApp, e-mail e tal, não sei o quê. De repente, ele foi na loja e fechou, mas porque foi bem atendido no online, acabou que uma coisa não ficou sabendo. Então, ele viajou e comprou, realmente, só clicando e levando. Então, a gente se confunde muito nisso, né? A gente tem usado muito uma mídia é, tendo esse olhar para para a nossa empresa, foi que esse ano a gente está buscando muito, é um momento de inflexão novamente da nossa empresa, é, desse olhar de valorizar o Pereira, que é esse nome de luxo, de valorizar um pai que foi pai, né e conseguiu uhum. trazer né, é, a força ali de homens, né, meu pai, meu irmão, eu à frente do negócio, e minha madraça também, uma persona feminina, o mundo joalheiro ele é movido mais pelas mulheres, né, a gente vende mais para as mulheres, e de repente a gente não tem uma figura feminina que... É, estava aparecendo minha, minha madrasta mais tímida e tudo, mas, por exemplo, ela está nos outdoors agora, no dia das mães, e aceitou o desafio de estar tá uma foto ali usando joia, uma que mulher massa. de extremo bom gosto então é, mostrando essa coisa da mãe, que me acolheu também, né, eu tenho uma tatuagem de um lado escrito Regina que é o nome da minha mãe, e do outro lado, Derli, que é o nome da minha madrasta
0: olha que incrível, então
2: é, isso, né, a gente está demonstrando no dia das mães esse olhar de amor verdadeiro né, é, que une né, que une e que traz muitas coisas boas. Né? A gente consegue hoje é, ter uma empresa que vem um no produto para Dia das Mães e eu sinto que cada mãe que vai receber uma joia, talvez seja a minha, né? que eu, eu tenho esse sentimento né, de, de repente, ter dado um presente para minha mãe e não pude. Nem lembro dela muitas vezes. Uhum. Uh, mas a gente consegue fazer isso através do que a gente tem hoje como empresa, como é, um time... Focado, realmente, foi o trabalho que eu fiz. A gente fez um treinamento no início do mês, falando sobre isso. Né? A moça do Martin falou, ah, quem que é mãe? E depois que ela terminou tudo, eu falei, vou fazer pergunta diferente agora. Quem que tem uma mãe? E todas levantaram as mãos. Eu falei, pois é, eu não tenho. Então, vocês vão wow. fazer valer aquilo que eu não posso fazer. Wow. Né? E eu quero que seja assim nesse dia das mães. Que cada mãe que receba, sinta um pouco que a minha receberia. Bom,
0: glória a Deus, hein, cara? Vi que você emocionou. É,
2: não tem como. Não Bom, tem como. Obrigado. Conta, isso aí. Não
0: tem nem o que falar. Queria te presentear com uma caneca. Oh, obrigado. Na verdade, é mais com a caneca, é eternizar um momento. Obrigado, Um mesmo. momento é. de você ah. poder abrir seu coração aqui, cara, com a gente. E eu escolhi a laranjada porque a gente tem algo ah. comum aqui, ó, nós demais. três, é. que é o Legendário. Show. Nós quatro. É.
2: Na... O, também. Ah, o, Junior Junior também. É o é. também. O Johnny também. artista que pintou também É verdade. E Deus é providencial, porque ah. eu imaginei que vocês me presenteariam com uma caneca, mas não sabia que era uma caneca tão, tão nossa, né? Eu é. acho hum. que nós três aqui fazendo um trino, que é muito importante, a gente que crê num um Deus que é... Nós somos monogâmicos, mas é um Deus que é trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E receber uma caneta laranja. E saber que eu trouxe dois presentes para vocês também, laranja, simbolizando isso, é algo muito bacana. Boa tá aqui, é eu vou
1: pegar
0: Que isso? Ô, louco, meu, essa parte aí não tava não. Tava não combinado no Não tá no script. Não. É, não tá tá no no <risos> Será que é os dois pra mim, Gil? Ou vai ser um pra, ah, pra mim e pra você? Eu te, ó,
1: meu Será? desafio agora é você falar o sobrenome dele de novo. Gwellzer. Ó, oh, eu não ah. sei se acertou, porque eu não lembrava. <risos> Só lembro do Pereira. Faz <risos> assim, eu decoro um, você decora o outro. É, eu vou decorar o Pereira. <risos> oh, rapaz.
0: Como que você sabe que é o meu... Tinha um um bilhetinho, quero olhar o dele primeiro. <risos> Tinha um bilhetinho, é. Uh, olha a qualidade. Aí, qualidade. É, muito isso. Muito melhor, esse né? é um
2: detalhe, por exemplo, uh, a gente criou ah. esse desenvolvimento de, de, dos cartões nossos pro online, né? Cara, com a cera, olha só, tem a cera. Exatamente. Aí tem uma cera que é para trazer essa coisa é, nobre, né? Você pegar uma coisa medieval, daqueles anéis uh -huh. que tinham sim, um, né? sim, sim. o brasão. Ah. Então o nosso brasão MD, timbrado, quatro, num ó. cartão feito à mão, escrito. A gente tem essa preocupação e aqui eu queria... Essa mensagem é é. particular. que é. você está filmando Você É, já tá aí. filmando aí. É. aqui é meu, é... é... é. cara. Espera aí, eu vou... Tá? ver vou, vou a paradido. mão. É. <risos> eu... Agora a pessoa
1: congela a tela ali. É... Olha o nível do... Que legal.
0: Do presente, cara.
2: Uma, uma lembrança aí. Tudo isso é marketing
0: aí. também, né? É. Você valoriza até eu mais. Valo...
2: Eu, vou, é, eu acho que faz Dado parte... do. do capricho do né, tudo é feito, Julius, né? É.
0: Uau, ó. Aí,
2: aí, é, aqui, aí a gente colocou, é, wow. no ano passado, como foi Copa do Mundo e tudo, a pulseirinha do MD Mais Vida, que normalmente é vermelha, a gente fez colorida, né? Então, simbolizando aí o Brasil, verde, amarela e azul. Uh, então, nesse ano passado, cara. a gente deu aí 300 né, pulseiras nas cores da bandeira do Brasil. E eu, eu fiz questão de trazer isso para vocês é para que vocês carreguem no pulso e sejam, a partir de hoje, um doador de sangue também. Uau. Porque, como eu falei, vocês são saudáveis, vocês são bonitos, vamos lá, né? Valoriza o sangue. É, é, né? se se for, tá bom, mas são, beleza, são simpáticos, <risos> vai. Os dois ai, 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 são simpáticos <risos> e ponto, ninguém que legal, briga, tá? Que legal. E aí um,
1: e um relógio, um relógio
2: de... de mesa. De mesa. É, hum. um, relógio é um relógio de mesa. mesa. É, um bulova de mesa. É um bulova, não é qualquer relógio Uau. de mesa, pai. É um bulova de mesa que carrega essa cor laranja, Olha que, que é, é, ah, eu que acho goleiro. que é um bom presente, né?
1: Que é isso, cara?
2: Olha isso aqui. Ah, que legal. Filmou aí, Johan?
1: Muito legal. Que bom, que vocês gostaram. Fico feliz.
0: Não, mais do que eu gostei, fiquei
2: honrado. Que bom. É. O é. Johan não vai ganhar porque ele é legendário, né? Então... Não, não, não. <risos> E outra, não combina é. com a camisa toalhada
0: é dele,
1: razão.
2: né?
0: Eu
1: de você, tá? eu não... Aê!
0: Ah, <risos> Agora me conta, quando você abraça ele, você sente essa, essa <risos> toalha? É, eu é, sinto gostoso? essa toalha, é...
2: Não é, só é, é um abraço o o o, 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 é, Não só porque o nome também traz isso, né? Deus da Graça, Johan, né? Johan. E, é, então assim, ser abraçado pelo Deus da Graça com a toalha, toalha flanelada, né? Né? Eu lavei a a mão agora. Eu lavei a
0: mão não tinha mais <risos> o, o guardanapo não lá. É. Eu abracei ele e enxuguei na toalha discreta. Eu achei muito né? prático Ótimo. esse produto. <risos> Felipe, que aula, tá? Obrigado, eu gosto de bom. fazer um wrap-up. É, falar em inglês uhum. um fechamento aqui okay, alguns okay. insights que eu peguei a questão do desafio de empresa familiar sim. achar o que cada um é bom né aparar as arestas e, e, e crescer a pivotada que vocês deram de uma de um de um joalheiro uhum. né alguém uhum. que, que, que constrói para alguém que desenha né que traduz Isso, o sim. sentimento da pessoa em uma obra sim. né que é a joia é, esse arrojo de vocês em abrir loja em shopping, abrir a Maison é, eu acho que isso também tem muita empresa que está com medo, está estacionada Sim. isso foi o pulo do gato para vocês Sim. aumentar o mix acho que aumentar o mix ele é, é não só uma questão de fluxo de caixa, né, de você uhum, ter mais produto uhum. de giro que você não tem que fabricar mas também pegar carona no que essas marcas vão te com trazer né? então você Sim, é, vendendo tag vendendo bulova, vendendo seiko e do lado o seu produto você tá o seu produto agregando para essas marcas e essas marcas agregando o pro seu produto
2: é, né? É uma, uma tendência eu acho que quem permaneceu tem que ter, entender essas colab, quem que vai sentar a sua mesa, Não é? quem você vai tirar também do seu negócio, porque Exato. de repente é alguém que tá trazendo para baixo, tá, Você né? falou
0: em Casa Prado eu lembrei um, um dia de um case que é o seguinte a Casa Prado tem uma margem muito maior na camisa que ela fabrica do que na outra ah, pois é, só que ela só consegue precificar a dela desse jeito, porque tem a outra do lado. Com certeza, então é. quando tem uma grande marca, sei lá, o Aramis, uma, Aramiz, uma uh -huh. marca assim, e do lado a Casa Prado a pessoa olha e fala assim, nossa tá no mesmo patamar, tá, no mesmo patamar, tá dividindo a mesma gôndola, tá dividindo hum, a mesma arara. Sim. Apesar de que a margem dele, agora se ele tira as outras e só fica com a margem dele, com o produto dele.
2: O valor percebido é outro. Não é? O certeza, valor percebido tal, é tal, outro. Tal,
0: com certeza. Né? Aí, e a questão de como agir fisicamente, mas pensar online também, né, a forma como vocês lidam com a internet é muito boa, eu, o Gil não tava aqui, quando eu cheguei, eu mostrei para ele, ó, tô namorando um relógio, <risos> aonde que eu vi? No site dele, mostrei a foto, por quê? Porque eu fico a noite pesquisando coisa que eu gosto, que eu sonho, que eu quero, e eu olhei, olha só, na vitrine dele. Então eu fiquei horas na vitrine dele sem ele ter que gastar um real de aluguel uhum. de shopping de energia. Exatamente. Né? Navegando, olhando, gerando o desejo. desejo. Daqui a pouco a venda se concretiza. E por final, todo esse, é, esse homem de fé que você a gente já se conhece, então a já, já consegue perceber isso. Mas agora os convidou, o, o, a nossa audiência pode também ver que os valores, família, é, Jesus Cristo. É, princípios. princípios, né? Uhum. Estão tão assim, enraizados em você uhum. e na família. Sim. E isso aí é uma, é uma pessoalização. Né? Você consegue ver o ser humano por trás do CNPJ e, é, é aquela e cria que comprou... essa
2: admiração. Obrigado, obrigado. Eu, é, é o que eu sempre falo: pessoas compram de pessoas, mesmo no online. Uhum. Né? Compram produtos de pessoas, mesmo no online. É o que eu falo, quando ela, ela consegue sentir a pessoalidade. É, através de um site, através do, ela, ela se sente mais abraçada realmente, um abraço de flanela aí, uhum. né, e, e, e acolhida, né? Então realmente é, é importante a gente colocar de uma maneira muito natural. É, é, a gente faz isso porque é isso. Nós somos assim, né? Uhum. Isso é o mais importante. A gente não força nada uhum. para é, é, para conquistar não o não espaço. Pra... Não, não somos atores. Somos é, pessoas é. reais, uhum. atendendo pessoas reais e tentando é, dar significado a cada sentimento né, através de um produto vendido.
0: Obrigado, é irmãozão. Valeu, obrigado, irmão. Felipe Gualzer Pereira. É, Pereira Felipe Gualzer Pereira. Pereira. Designer foi o Papo à Vista de hoje. Você que Bom. nos acompanhou até agora, não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com aquele amigo seu é empreendedor. 38 anos de história, não é nem um nem dois. É, um, é uma, uma empresa muito longeva e que tem muito a ensinar. Terça-feira que vem a gente volta... Com mais
1: Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É nóis. Valeu.